0: 各位听众，各位同学家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么今天呢，我们还是来看一首李白的作品啊。这首作品也是李白的一首非常著名的名作，它的名字叫《宣州谢朓楼鉴别教书书云》。大家注意其中的一些字的读音啊，那个字叫谢朓，这、就是一个古代的诗人的名字。那么教书啊，教是校对的意思。那教书呢，本身是一个官职。这个教书官职的这个人，哎，跟李白怎么称呼啊？李白管他叫叔叔，所以叫教书叔,叔。然后这个人的名字呢叫云，所以叫教书书云啊，指的是做教书郎这个官的我的叔叔李云。所以整首诗歌，我们看宣州谢眺楼，这是鉴别的地点。然后整首诗呢是在鉴别这个叫李云的要当教书郎的叔叔的这个宴会上。所做的一首诗歌。那么谢眺楼的具体的解释呢，在我们的注解中也给大家做了一点说明。还有就是关于谢眺啊，咱们的注解中间也说到了，这个人是一个南北朝时期的一个诗人。那么谢眺这个人呢，他实际上是咱们之前提到过的谢灵运的侄子辈啊，跟他的叔叔谢灵运一起被称为大谢和小谢，合称二谢。他们两个人。对我们山水诗这个题材起到了非常重要的贡献。同时呢，谢朓这个人啊，也是李白本人的偶像啊，他不断的说到自己对谢朓这个人的崇拜，所以我们也要注意一下。当时李白正好在宣州啊，那个时候呢，在安史之乱爆发之前不久，当时李白被从长安这个京城赶出来，已经有十年左右的时间了，所以这个时候啊，他这种怀才不遇的牢骚。和愤懑的心情是非常强烈的，也非常具体的体现在了咱们这首作品中间。这首作品的结构我们看一下，它一共十二句，除了开头两句比较长之外，剩下的都是比较标准的七言句，中间换韵了两次啊，也就是说每四句用一个韵脚，然后来表达不同的相关内容。我们来看一下这首诗的整体内容啊，弃我去者，昨日之日不可留。乱我心者，今日之日多烦忧。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。抽刀断水水更流，举杯交愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。这里面有很多个多音字啊，所以请大家注意他们的读音。咱们来解释一下这首诗内在的一些情感。大家可能也发现了，其实里头名句还是挺密集的哈。什么叫弃我去者，昨日之日不可留？弃我去的其实就是昨日，意思就是已经离开我的昨天是不可以挽留的啊，时间一过就没有办法再停留了，对吧？乱我心者，今日之日多烦忧。意思就是今天。又让我的内心心情非常的烦乱啊，叫今日之日多烦忧。那么这样的一种心情之下，我又要送我的这个教书叔,叔李云要离开，所以呢内心就不是很痛快。但是因为我们登上了高楼啊，长风万里送秋雁，大家来看这个景色还是非常的扩大的啊。长风指的就是大风，意思就是万里而来的大风啊，送来了秋天南飞的大雁。对着这样的景色，我们可以在高楼上饮酒作乐啊。这个对此的此，就是指的前一句“长风万里送秋雁”的景色。那么酣高楼的酣，指的是畅饮啊，在高楼上对着这样壮阔的景色来畅饮啊，先忘掉内心的这些烦忧。然后中间的这一韵啊，实际上是在表现自己和李云两个人的才能。蓬莱文章建安骨。这一句是在赞美李云啊，我们的注解里也写了“蓬莱文章”是有典故的，在东汉时期啊，这个斗章传记里头记载了，说当时的人称呼这个朝廷的藏书楼为蓬莱山啊，意思是他好像仙家的这个洞府一样，里面藏满了各种各样的这个宝贵的典籍啊，所以呢，这个李云做教书郎，哎，这个官就是在秘书省下做官，他也是皇帝藏书啊，让这个李云管理经书的这么一个机构，所以就用蓬莱文章来比拟他。那么建安骨指的是咱们历史上啊，在东汉末年三国早期形成的这种文坛的风气，叫建安风骨，以这个曹操、曹丕、曹植三父子，还有建安七子为代表性的这样的一种文学风格啊，非常的有。气概是刚健苍劲的，所以称之为叫建安风骨。那么蓬莱文章建安骨是对这个李云的一个赞美。中间小谢又青发呢？这个小谢就指的是谢条。啊，也是代指李白自己，因为李白的偶像就是谢条，而且这么巧，小谢跟大谢相比呢，他又是侄子，哎，所以在李云的面前拿这个来自称，还是非常的恰当的啊。那么“清发”指的就是清新秀发啊，指这个才能啊，这个怎么样呢？喷薄而出啊，指的是这样的意思。所以这两句就在写你跟我啊都具有非常高的文才。于是第三句又说到了叫异性“俱怀逸兴壮思飞”，这个异性、啊“逸兴”啊就是飘逸洒脱的这种豪情，这种这个文采啊这种性质。那么有这样的一种豪情怎么样？欲上青天。揽明月，这个揽通假字啊，通这个提手旁的揽，指的是一起飞上天去，把这个明月给摘下来。所以中间这四句啊，忽然转成仄声韵，它是想表现什么呢？想表现的是李云和李白各有才华，我们都有远大的志向，要上天去摘月亮。那上天去摘月亮，这肯定是一个虚指的比拟啊，就好像在说自己要飞黄腾达，要建立功业。大概是这么个意思，但是呢，这个教书书李云呢，啊，他马上要走了，对吧？可能要去做官了，但是李白本人还是一个没有官职的普通人，所以最后四句又表达了自己这种怀才不遇、厌倦官场这种牢骚之情，乃至于想要归隐山林的这种渴望，叫做“抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。人生在世不称意。”明朝散发弄扁舟，这里头我们看抽刀断水和举杯消愁，实际上这是带有一个类比的性质。我们之前在讲这个金陵九四留别的时候，跟大家说了哈，古人经常用水来比喻情感，对吧？用无形物和有形物之间的关联来写出内心的情感。那么水除了经常表现彼此之间的感情之外，它也经常拿来比喻内心的愁绪。像这一首就是啊，我用刀去砍水，这个水还在继续的流动。那我喝着酒来排除我内心的烦忧，但是我内心的烦忧更加的严重。这种烦忧就好像水流一样连绵不断。说的是什么呀？就是这种怀才不遇的内心的感情。于是作者就发出感叹：人生在世不称意，称意就是合乎自己的心意啊。人生在世不能合乎自己的心意。怎么办呀？明朝散发弄偏舟，明天我就把我的头发披散开来，然后划着小船去归隐了啊！这个划小船归隐也是古人的常见方式，所以偏舟也经常指的是江湖之上的这种隐士。那么散发在我们的后面也有注解哈，古代的读书人出来做官之后，他按规定头上一定要戴冠，他的头发不仅要竖起来。而且这个发髻啊还要被官挡住啊，不能轻易的露出来，这、就是古代的一种礼法。那么李白在这儿说“散发弄扁舟”，意思就是说我把这个官帽子给摘掉，我把这个头上的发髻给解开，然后披头散发。这个在古代的这个宫廷来看啊，在礼法来看，是一种非常离经叛道的啊，非常不规矩的一种非礼的行为。所以李白就要用这样的一种狂放的行为来表现他归隐田园的这么一种决心啊，所以就说人生在世不称意，明朝散发弄扁舟啊，来表达他这种归隐田园的心理情绪。所以这首诗说是鉴别啊，但是并没有直接去表现我和李云之间的感情或者我们多么的依依不舍。而是借着这个别人要去当官啊这种鉴别的场合，又再次抒发了自己内心的情绪。所以，我们也可以觉得这首诗是一首典型的李白的自抒胸怀的诗歌，而不是一首非常典型的送别诗。那么，时间关系，咱们今天这一期呢，就先到此为止。谢谢大家。